0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Nós estamos em nossa série de mensagem chamada Meu Destino E nós estamos na oitava mensagem, falta a nona e a décima, semana que vem é a penúltima mensagem Se eu fosse você não perderia a próxima mensagem você vai entender porque muitas pessoas sofrem é, de causas, por exemplo, até mesmo de enfermidades. Outras não conseguem romper. Tudo aquilo que você coloca as mãos não prospera. Eu vou falar sobre isso na próxima mensagem, que é o próximo teste que José passa. Mas, como eu estava dizendo para você, nós estamos estudando sobre a vida de José. Os dez testes que ele teve que passar. Um processo para que ele pudesse alcançar o propósito de Deus para a vida dele. E todos nós temos um destino de Deus para mim para você. E nós temos que passar por esses testes. Mas, ou menos dias, eu e você seremos testados nessa área. E se nós formos reprovados, nós teremos que retornar e repassar esse teste, até que sejamos aprovados. Por isso que você vai ver pessoas que sempre dizem assim, poxa vida, sempre na minha vida é desse jeito. É no relacionamento, é no trabalho, sempre acontece do mesmo jeito. Talvez é a hora de você se perguntar o porquê que você está voltando a passar por esse teste, por esse teste, por esse teste, o mesmo sempre. Talvez é a hora de você mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, talvez mude o resultado. E é isso que nós queremos fazer à luz da palavra de Deus. E lembre-se que para alcançarmos o nosso destino dado por Deus, lembre-se que só iremos cumprir com o nosso destino, o nosso propósito, se formos fiéis. E confiáveis a Deus Nós não podemos cumprir com o nosso propósito Ou viver o melhor de Deus Do que Ele tem para cada um de nós Sem passarmos pelo processo de amadurecimento E termos o nosso caráter aprovado Eu gosto de enfatizar isso Porque essa série se trata sobre o caráter Que a única coisa que impede você De viver o propósito de Deus Se chama caráter Diga comigo caráter Sabe, essa semana passada nós falamos sobre o teste do poder, não é verdade? Como somos testados quando nós começamos a dar os primeiros passos no destino que Deus tem para nós? Quer conhecer uma pessoa? Dê um pouco de poder a ela e ela irá revelar o seu caráter, quem realmente ela é. Hoje nós iremos falar sobre o teste da prosperidade, diga comigo o teste da prosperidade... Todas as pessoas são testadas nessa área, José foi testado nessa área, porém ele foi aprovado. Mas antes de falar sobre isso, vamos observar a história de José, até quando ele foi testado. É, vocês conhecem um pouco da história de José, nós temos acompanhado ela aqui semana após semana. E observe uma coisa, faraó teve dois sonhos, diga comigo, dois sonhos. Esses sonhos, no primeiro sonho, havia sete vagas gordas que saíam de um rio e sete vacas feias e magras que saíam após essas sete vacas gordas e essas sete vacas feias e magras elas engoliam essas sete vacas gordas eles elas comiam engoliam elas e elas continuavam feias e magras e faraó acordou assustado imagina a cena ele suado acordando pensando sobre aquele sonho e ele levanta e toma uma água e ele volta a dormir novamente. E diz o texto bíblico que ele volta a dormir e ele tem um outro sonho. E nesse outro sonho, haviam sete espigas de trigos que saíam de um mesmo pé. Sete, sete espigas de milhos carregadas de grãos. Eram muito bonitas e cheias de grãos. E em seguida, aparecia sete espigas secas e queimadas pelo vento. E essas sete, sete espigas secas... Queimadas pelo vento, engoliam também as sete espigas bonitas e com muitos grãos E depois disso ele acordou, fez uma reunião, chamou as pessoas mais sábias do seu palácio Chamou ali do seu governo as pessoas mais inteligentes, magos E contou o sonho para eles e disse, eu preciso que vocês me interpretem esse sonho E aqueles homens não souberam interpretar Mas alguém disse, olha eu conheço um homem que pode interpretar o seu sonho E ele se chama José e ele diz, onde está esse homem? Esse homem está na prisão, no calabouço. E ele diz, manda chamar ele. E é o que nós pregamos na semana passada. E ele vem, e então ele interpreta o sonho de faraó. Agora veja, o José diz o seguinte para ele. Os dois sonhos significam a mesma coisa. Deus estava apenas confirmando a mensagem para faraó. Estes sonhos significam sete anos de prosperidade, fartura abundância, e esses sete anos de escassez e fome em toda a terra do Egito, agora veja, sete anos de fome e escassez, pode acabar com qualquer sete anos de abundância, e isso aqui nós precisamos se refletir sobre isso ele diz isso e depois ele fala assim, mas fique tranquilo, eu não só interpretei o seu sonho, mas eu vou dar a direção para você, eu vou dar a solução para você, vamos ler isso em Gênesis capítulo 41, versículo 33 ao 35, olha o que José disse, e José continuou, portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio, parecido com o seu pastor, brincadeira, só para fazer você rir, um homem inteligente e sábio, e ponha para dirigir o país, o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país, para recolher a quinta parte de todas as colheitas, e durante os sete anos em que elas forem boas, durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem, e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor, assim o mantimento servirá para abastecer o país durante todos os sete anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome, veja que José, ele foi testado nessa área, porque agora ele estava responsável por todos os recursos do Egito, ele era responsável, o faraó disse para ele, você, depois de você não tem outra pessoa que diz uma palavra e um comando ao nosso país, somente eu estou acima de você, mas ninguém vai fazer nada se você não der um direcionamento, esses recursos de toda a nação estavam nas mãos de José, e para você entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso, é, o Egito era considerado uma nação muito poderosa, mais ou menos para você ter uma noção, uma nação como os Estados Unidos, da sua época, então era uma nação muito poderosa, muito influente, e tinha muitos recursos, e José agora estava no poder de tudo, agora era feito segundo a sua palavra, mas quando ele teve a oportunidade de fazer o que ele queria, porque agora ele falava, ele poderia dizer, agora eu posso fazer como eu quero, como eu entendo, quando ele teve a oportunidade de fazer isso, ele teve a oportunidade, mas ele porque ele estava no poder e os recursos Estavam nas mãos dele Olha qual foi a decisão dele Gênesis capítulo 47 Versículo 26 Acompanhe comigo, olha o que diz esse texto Assim quanto à terra José estabeleceu o seguinte Decreto no Egito Que permanece até hoje Um quinto da produção Pertence ao Faraó Somente as terras dos sacerdotes Não se tornarão não se tornaram propriedade de faraó, olha o que esse texto está dizendo, mesmo estando em outra terra, em outra nação, não tinha ninguém para supervisionar, se ele iria fazer isso, e ele vai lá e separa, e coloca as terras dos sacerdotes, é terra do Senhor, e aquilo que essa terra produzir, não pertence a faraó, ele coloca Deus em primeiro, quando ele tem todos os recursos em suas mãos, Ninguém estava ali para falar, José, você não está fazendo direitinho, como o mandamento do Senhor diz. Mesmo não tendo ninguém para olhar, e aquilo que eu falo, o caráter é aquilo que você é, quando ninguém está vendo. E José toma essa decisão e baixa um decreto em todo o Egito. Toda a terra que é dos sacerdotes, não pertence a faraó. Agora olha que interessante, ele coloca Deus em primeiro, numa nação que cultuava outros deuses o que é de Deus, faraó não toca, nós também, eu e você, nós somos testados nesse teste da prosperidade, Deus Ele pode nos confiar todos os recursos necessários que eu e você precisamos, porém, será que nós seremos aprovados? Todas as vezes, será que lo, nós colocaremos Deus em primeiro na nossa vida? Todas as vezes que alguém lhe faz um pagamento, ou você recebe um lucro, você é testado. Você é testado. A quem você honrará com as suas finanças? Depende do que você faz com a primeira porção que sai da sua carteira ou da sua conta bancária, você determina quem está honrando, se é a Deus ou não. Algumas semanas atrás, eu estava orando por vocês, eu tenho o hábito de todos os dias orar por vocês, amém? E eu senti um peso em meu coração, em meu espírito, eu sei que a nossa igreja tem crescido rápido e muitas vezes tem sido, tem sofrido muitas pessoas têm sofrido com muitos problemas, às vezes no casamento, na saúde, né, nas finanças, porque elas não entendem esse princípio que eu vou ensinar a vocês hoje, tudo porque elas não querem colocar Deus em primeiro, em cada área das suas vidas, e segundo as Escrituras, a única forma de você colocar Deus em primeiro na sua vida, é o que você faz com os 10% que você ganha todo dia todo pagamento a cada mês ou a cada quinzenal, sabe, são através dos nossos dízimos que nós oramos e nós colocamos dinheiro de Deus ou não damos a Deus, que determina se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar ou não, eu lembro de uma história que diziam que na época dos das cruzadas, dizem que eles contratavam aqueles soldados para irem para a guerra, mas eles deveriam ser batizados, e dizem assim que eles eram batizados, quando eles eram batizados, eles deixavam a espada para o lado de fora da água. Porque eles falavam assim, eu sou um cristão, mas a minha espada não. Eu acho que tem alguns irmãos, algumas irmãs que eles na hora de batizarem, eles tiraram a carteira e falaram assim, eu me batizo, eu sou cristão, a carteira não. É só para fazer você rir, porque vocês estavam tensos demais. Entende? Parece que é isso, porque é essa sensação que nós temos, ou seja, é, colocar Deus em primeiro é o que nós fazemos com os nossos dízimos, os 10% de todos os nossos ganhos, lucros, devolvemos na igreja ou não? Veja, não é devolvido numa escola cristã, não é devolvido numa instituição beneficente, não é uma parte para a igreja e uma parte para outra igreja, não é para o programa do pastor fulano de tal, não, não é isso, a Bíblia não diz isso, nós não podemos repartir, ó oh, pastor, eu tenho meus 10% e é muito dinheiro. E, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3% aqui do meu dízimo, eu vou dar em, nesse lugar. E 2% do meu dízimo eu vou dar nesse outro lugar aqui, que é uma instituição de obras carentes. Olha, e eu, meu, esse 1% aqui eu vou fazer isso aqui. E esse outro 1% eu vou deixar para dar para as pessoas carentes na rua. Você, escuta só o que eu vou te falar agora. Você não pode administrar isso, sabe por quê? Porque o dízimo não é meu e nem seu. Vou te ajudar a entender. E vou fazer com uma brincadeira. Quem aqui tem uma carteira e tem dinheiro agora? Que tempo aí? Tem alguém aqui que pode me emprestar uma carteira? Tem dinheiro, minha filha? Por favor, vem aqui. Me empresta aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui a carteira da irmã. A nossa irmã. Muito bom. Corajosa. Obrigado, minha filha. Fica aqui, fica aqui. Já fica aqui. ó. Posso abrir? Você me permite? Vamos lá. Vou abrir aqui. Como que abre, minha filha, isso aqui? Posso ver se tem dinheiro? Meu Deus, tem dinheiro mesmo. Eu vou fazer o seguinte, porque a nossa irmã ela é generosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou doar esse dinheiro aqui para alguém. Posso doar? Vou doar para você. Pode ser, Éder. Vem aqui. Bom. Eu vou doar esse cartão também de crédito. Olha, esse aqui é forte. Pode, senta lá, meu filho, eu doei para você. Minha filha, eu vou dar esse cartão aqui para você de crédito Olha, é bonito, eu acho que dá para fazer uma boa compra Eu posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que você faz isso com o dízimo do Senhor? Você administra Aquilo que não é seu Eu fazer isso Eu estou roubando por isso que Deus vai dizer, quem não traz os dízimos à casa do, do Senhor, está me roubando. Porque você está administrando uma coisa que não é sua, quem está me entendendo. Mas como nós somos uma igreja bíblica, nós não roubamos, devolvo o dinheiro da irmã em nome de Jesus. Muito bom, olha aí, já testou o coração da irmã ali. Muito bom. Minha irmã, muito obrigado pelo seu coração, Abençoeu 100 vezes mais isso aqui. E que se multiplique, você é uma bênção, viu? Deus te abençoe. Sabe? É isso que nós fazemos. Vou entrar aqui mais profundo em um assunto. Vamos imaginar que você é um administrador de um sítio. Você é um administrador de um sítio. Você não é dono do sítio. Você é administrador dele. O dono não pode estar lá constantemente com você. Então ele fala assim, olha, administra o meu sítio. E você está administrando. E a sua família vai lá e vê aqueles pés de manga de frutos. Nossa, mas que delícia de manga. Você gosta? Gosta. Rapaz, tem muito aqui. Você quer levar um saco para você? E o que a pessoa faz? Ela pega e dá um saco. Uma sacola cheia de manga para aquela pessoa Fala, não, mas ele não vai ligar Não, não vai ligar, não tem muito aqui, está se perdendo Deixa eu te fazer uma pergunta Você pode fazer isso? Mas tem muita gente que faz Está roubando Vou trazer para sua realidade Talvez você está falando assim, mas eu não sou administrador de sítio Às vezes você trabalha numa empresa grande Onde você é, Tem várias coisas lá que você pode fazer Mas uma das coisas você é responsável pela, pela copiadora e aí o seu patrão, você só leva a nota para ele lá das cópias E você entrega pro o patrão e o patrão nem olha Ele confia em você e ele assina o cheque para você pagar a copiadora E aí o que, que você faz? Aí tem o um seu amigo que está precisando de um trabalho para a escola E você fala assim, não cara, eu tiro lá no meu trabalho, fica tranquilo, não é nada não Você pode fazer isso? Mas e por que, que você faz? Eu posso pegar um clipe da minha empresa Mesmo que não sinta, o meu patrão não vai sentir falta isso é roubo, isso se chama integridade nos mínimos detalhes embora o seu patrão não esteja te vendo Deus está te vendo e testando o seu coração, se você não é confiável com as pequenas coisas, quando ninguém está te vendo Deus não confiará o seu destino a você Estou pregando para uma igreja viva aqui hoje Deus busca homens e mulheres íntegros, confiáveis e fiéis nos mínimos detalhes. Se você é fiel com o que Deus está colocando na sua mão hoje, Ele poderá te dar muito mais amanhã. Uou, isso é incrível. Sabe, talvez você me diga assim, mas pastor, Deus, algumas pessoas falam assim, mas Deus mandou eu dar o meu dízimo em tal lugar. Já teve gente que falou isso para mim. Pastor, mas Deus mandou eu dar o meu dízimo em outro lugar. Aí eu falei assim ó, desde que Deus, o que Ele te falou, esteja na Palavra de Deus, eu concordo com você. O que Ele mandou você fazer está na Bíblia? Deus, Ele nunca vai mandar você fazer algo que Ele contradiga a sua Palavra. Lembra que eu falei para vocês que o teste da Palavra profética que recebemos é a Palavra de Deus? Sabe... E outras pessoas falam assim, não pastor, mas é É porque na verdade eu gosto de ajudar Eu não vou falar nome de pastores aqui, ok Mas eu gosto de ajudar o ministério do pastor Fulano de tal, que é pela internet E tal, a Bíblia diz que você Deve levar o seu dízimo à casa do tesouro E nós vamos falar mais sobre isso A Bíblia nos ensina a devolver o dízimo na igreja Em que você está Sendo alimentado espiritualmente Onde você é pastoreado E cuidado E como pastor eu ouço muitas vezes algumas pessoas Falando, mas pastor eu estou abençoando o ministério de ministério não sei aonde, eu estou fazendo isso Lá naquele, com aquele pastor Deixa eu te falar uma coisa querido Ele não está te pastoreando Ele não está cuidando de você aonde você recebe alimento toda semana É aqui, e se você não é membro daqui Não dê o seu dízimo aqui Dê lá na sua igreja e volte para a sua igreja Agora se você é membro daqui, você deve dizimar Aqui, porque quem está pastoreando você É os nossos pastores Nós estamos alimentando você, porque caso contrário Pede para esse pastor da internet vir pastorear você quando tiver um problema tem alguém aqui comigo? Eu estou sendo verdadeiro com vocês. Sabe? Como pastor ouvindo às vezes o que muitas pessoas têm passado e sofrido com as suas vidas. E estão em desordem. E, e como pastor eu sou responsável em ensinar a palavra de Deus para você. Aí você continua errando se você quiser. Mas se você aprender e obedecer esses princípios. Você viverá o que José viveu. Amém? sabe é isso que nós precisamos entender, e me surpreende como muitas pessoas têm dificuldade, dificuldade em colocar Deus em primeiro lugar, colocar Ele como princípio das coisas, e se você não entende algo, você logo não obedece, muitas pessoas não obedecem o princípio do dízimo porque não entendem, porque ouviram por aí, que pastores roubam, que pastores fazem coisa errada com os dízimos, outro dia falaram aqui na cidade, para um membro da nossa igreja, olha, eu fiquei sabendo que o seu pastor, ele saiu do outro ministério dele, porque ele queria mais dinheiro, e agora ele está num prédio maior, está andando com um carro importado para cima e para baixo, aí eu pensei, eu falei, cara, de onde esse cara tirou isso? eu falei, deve ser, porque cada momento eu estou com um carro diferente, e é óbvio, eu estou de Uber, cada hora eu estou um carro diferente, não é incrível isso? as pessoas falam do que elas não sabem, e não tem problema, o dia que Deus me der um carro importado eu vou andar de braço para fora, eu não estou nem aí com o que eles estão falando, sabe por quê? porque o meu coração é íntegro diante de Deus e diante das pessoas, aqueles que são membros dessa igreja sabem, conhecem a nossa história e nós somos transparentes, amém? é assim sabe, escute o que eu irei falar agora para vocês, porque eu vou falar algo forte para vocês, se você não sabe lidar com as suas finanças hoje, você não sabe administrar as suas finanças hoje, você não saberá lidar com o seu destino de amanhã, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o seu coração… Se você não é capaz de ser confiável e fiel com pouco ou com muito recurso que Deus confia a você, hoje, como você será capaz de ser confiável e fiel com muitos recursos que Deus pode dar a você? Está entendendo? É nos mínimos detalhes. Se você não é capaz, você não será capaz de lidar com o seu destino. Quer ver outro exemplo prático aqui? Eu gosto de dar exemplos. Vamos imaginar que você é dono de uma empresa. Acredito, aqueles que não têm empresa ainda, mas eu profetizo que você vai ter grandes negócios, amém? Grandes clientes. Oh, olha só que interessante. Você tem um secretário, e esse secretário você pede para ele fazer algumas coisas, você passa uma lista do que ele tem que fazer, e ele fala em algumas coisas, ele não consegue ser fiel e fazer aquilo que é para ele fazer. Ok? Você tem coisas mais importantes para pedir para ele fazer. Você vai pedir quando você tem uma coisa muito importante para ele fazer. Se você, sendo falho, sabe que você não confia em alguém que falha com você. Por que você acha que Deus deve confiar em você se você falha com Deus? Hoje eu amei se empolgado. Sabe, eu prometo a você que esse princípio é igual o pecado da imoralidade. Sabe, o pecado da imoralidade. Diz provérbios, provérbios tem três temas. Boca, dinheiro e imoralidade, a moral. E se você não sabe administrar a sua boca, não sabe administrar o seu dinheiro, não sabe administrar a sua moral, você não é digno de administrar o seu destino. Você pode observar que todo mundo de sucesso, um dia que cai, cai pela moral, pelo dinheiro ou pela imoralidade. São armas que Satanás usa para derrubar as pessoas. Tem alguém aqui comigo hoje? Só tem três pessoas me ajudando a pregar aqui hoje? Só tem três pessoas que concordam comigo, amém? Só tem três pessoas que concorda comigo e todo mundo disse amém? Não, vamos interagir aqui, amém? Me ajuda. Agora olha só, presta atenção, Jesus ele foi muito claro quando ele disse... Onde está o seu tesouro? Aí está o seu... Preste atenção nisso, se o seu tesouro não está no reino de Deus, o seu coração não está aí. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11, olha o que diz... Pode um homem roubar a Deus é uma pergunta, Deus está fazendo, contudo vocês estão me roubando, e ainda vocês me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, e o que, que Ele diz? Tragam o dízimo onde? todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa ponham-me a prova, diz o Senhor é o único texto da Bíblia que Ele diz faça prova de mim faça prova diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, eu impedirei, olha o que isso está dizendo, eu impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos, por favor me entenda, escute, você que está pela internet ou aqui comigo, sabe o que mais me pesou o coração quando eu estava orando por vocês esses dias atrás? Que enquanto eu orava por vocês, eu sei que tem pessoas que eu pastorei que estão debaixo de maldição. E eu sei. E não tem o que eu possa fazer. Pastor, faz uma oração forte. Pastor, me dá uma campanha, me ensina um jejum forte. Não tem jejum, não tem oração forte. A única forma de romper com essa maldição e Ele repreender o devorador é Ele. É você devolvendo a Ele o que é dEle. Sabe, como seu pastor eu farei o que for preciso para tirar você dessa maldição. E fazer você ficar seguro debaixo da proteção de Deus. E contra isso não tem outra forma, a única forma é devolvendo a Ele o que é dEle. Veja que não é Deus que está amaldiçoando. Ele diz, vocês estão debaixo de maldição. Ele não está falando, eu estou amaldiçoando vocês. Por que vocês não fazem o que eu estou pedindo? Ele está falando, vocês estão debaixo de uma maldição. Por quê? Porque as nossas finanças, as nossas finanças neste mundo, está debaixo de uma maldição. Está debaixo de uma maldição e nós precisamos entender isso. Quando nós damos a Deus o que é de Deus, Ele redime todos os 90% que nós temos. Sabe? Talvez você pode falar assim, pastor, mas como eu faço isso? Devolvendo os primeiros 10% a Deus. Quando você faz isso, você está colocando o restante debaixo da bênção de Deus. E você verá que você pode fazer muito mais com 10%. Você pode fazer muito mais com 90% do que com 100% roubando, roubando a Deus. Deus está dizendo, se você trouxer o dízimo à casa de Deus, Ele abrirá as portas dos céus e derramará tantas bênçãos que não terão nem onde você guardar. E Ele repreenderá o devorador. Cara, eu, eu acho demais isso. Eu escuto sempre essa mesma frase É interessante que os dizimistas Aquele que é dizimista Ele ama uma palavra como essa Sabe por quê? Porque ele ama uma palavra como essa Porque ele fala Cara, eu estou vivendo isso Quem não é dizimista Sempre fica meio assim Deixa eu falar uma coisa para você Quem é dizimista tem a mesma frase Quem não é dizimista tem a mesma frase também O dizimista Ele sempre vai falar assim para você Cara, eu estou sendo tão abençoado pode olhar, conversa com o dizimista, cara eu não sei explicar, eu estou sendo abençoado, e quem não é dizimista também tem a mesma frase, sabe qual é a frase deles? Eles falam assim, pastor eu, eu não consigo ter o suficiente para dizimar, todo mês ele diz a mesma coisa, posso te falar uma verdade forte? Posso? Segura essa, você nunca terá o suficiente para dizimar, até que você aprenda a dizimar. Porque o que tira debaixo dessa maldição, é o ato de dizimar, dar a Deus o que é de Deus. Rompe, e então você terá o suficiente. Sabe, importante que eu irei falar aqui, eu quero falar algo para você aqui. Agora que todos, que não são dizimistas, e que estão me ouvindo, seja pela internet ou aqui agora. Que, não estão me, que estão me ouvindo e que não são dizimistas, vão concordar comigo aqui agora. Todos aqueles que não são dizimistas, quando começam a avançar na vida, está prestes a fechar um negócio, está assim ó, pastor ora aí pastor, ora aí pastor, vamos fazer uma oração pastor tem um negócio para sair aí, está prestes, eu estou prestes para fechar um grande cliente, eu estou prestes para receber uma grande bolada, pastor vai comigo, de repente tudo retrocede e volta a estaca zero, você já se perguntou por que isso sempre acontece com você? Vou dizer algo para você. Isso é o devorador que destrói as suas finanças. E ele não só destrói as suas finanças. Ele destrói a sua família, a sua saúde e os seus relacionamentos. Deus disse 10% e eu repreenderei o devorador. Diante de uma visão empresarial e de negócio investimento. É um bom negócio não. Deus se torna sócio seu, pede apenas 10%, você fica com 90%, Ele abençoa todos os 90% e ainda repreende o devorador, é um bom negócio, não? Você não precisa ser muito inteligente para entender isso. Vamos a Gênesis, eu quero mostrar um texto para vocês sobre dízimos, sobre primícias. Gênesis capítulo 47, versículo 26. José aplicou isso, ele diz assim quanto a terra. José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. Um quinto da produção pertence a faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. Ele praticou esse princípio. Você observa José seguindo esse princípio de colocar Deus em primeiro. E esse do capítulo 13, versículo 2 diz. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre olha o que diz o texto, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais, versículo 12 e 13, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem, preste atenção nisso, resgatem com um cordeiro, toda a primeira cria dos jumentos, porque o jumento não era oferecido em sacrifício, Ofereça um cordeiro Por toda a cria de jumentos Mas se não quiser resgatá-la Quebrem-lhe o pescoço Resgatem também todo o primogênito Entre os seus filhos O que esse texto está dizendo? Eu vou falar mais um pouco sobre isso Se você não tirar de baixo da maldição Você quebrará o pescoço desse animal Em outras palavras está falando Você vai perder o animal de qualquer jeito Escute-me o dízimo sairá da sua conta para a casa de Deus ou o devorador vai tirar da sua conta. E você sabe como que ele faz isso? É um carro que quebra, é uma multa que chega, é uma dívida que aparece do nada, é uma doença, é a farmácia, é um médico. Quem está me ouvindo? Sabe, seja sincero com você mesmo, não precisa você confirmar porque eu sei que eu estou pregando a palavra de Deus. Você nunca perguntou por que, que acontecem essas coisas uma atrás da outra com você? Sem que você esteja esperando simplesmente uma multa de carro acontece, carro quebra. Outras coisas acontecem. Seja sincero com você mesmo. É como se você colocasse as suas finanças num saco furado. Você ganha bem, mas você não sabe o que acontece porque simplesmente desaparece, evapora da sua mão. Por que, que é difícil dar a Deus o que é dEle? É dEle e fazer muito mais com os 90%, 90% nós temos uma membro da nossa igreja que ela é aposentada, e quem é aposentado ganha um X por mês, ela não ganha nenhum extra, nem a mais e nem menos, é um X, e ela disse que ela não entendia esse princípio, lá no início da igreja, ela ouviu eu pregando uma série sobre isso, sobre o dízimo, e ela aprendeu, e ela falou assim, pastor, eu antes de conhecer esse princípio, eu era endividada, não dava o meu dinheiro da minha aposentadoria, não dava. Eu vivia endividado, faltava dinheiro para pagar as minhas contas. Mas quando eu entendi isso, eu comecei a separar primeiro o dízimo para Deus. Depois eu vou ajustando e pagando as coisas. Sabe o que aconteceu, pastor? Faz alguns meses que eu estou sendo fiel. Sabe o que, que eu fiz? Eu paguei todas as minhas contas. E eu não sei como, ainda sobra dinheiro na minha poupança. E eu recebo a mesma quantia. Qual é a diferença, pastor? Ela me fez a pergunta. Eu falei, a diferença não está na quantidade. A diferença está na bênção de Deus, essa é a diferença, a diferença está na bênção de Deus, sabe, eu quero dar três chaves rapidamente para você, de como você viver o melhor de Deus para a sua vida, a primeira chave é o primogênito deve ser sacrificado ou redimido, essa é uma linguagem do texto que nós usamos aqui, como saber se precisa ser sacrificado ou redimido, se é um animal puro, ele deve ser sacrificado, se ele é um animal impuro, ele deve ser redimido. Diga comigo, redimido. Agora veja, eu sei que você deve estar falando, mas pastor, isso é Antigo Testamento. Eu sei que eu vou explicar, mas fique aqui comigo, eu vou levar você até Jesus. Está pronto? Se tinha um animal, ele era puro, ele deveria ser sacrificado pelos animais impuros. Se era um animal impuro, ele deveria ser redimido por um animal puro. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Você e eu, nascemos puros ou impuros? Impuros. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Quem está comigo? Sabe, você começa, eu vou te ajudar a entender isso. Você já viu a criança, eu nunca vi nenhum pai chegando num bebezinho que ele está crescendo, seu um aninho, dois aninhos, falar assim, filhinho, você precisa aprender a ser um pouquinho mais ruimzinho você precisa aprender a ser mais mal, meu filho, você é muito bonzinho, eu nunca vi isso, você, você é muito generoso, você, não, você precisa ser um pouquinho mais egoísta, você já aprendeu, viu isso? Não, na verdade eu vejo os pais dizendo assim, filho, você precisa aprender a repartir, dê para o seu amiguinho, não é assim? Porque você vê a índole pecaminosa e egoísta já está dentro de nós, então nós nascemos impuros, e Jesus nasceu impuro ou puro? puro, sem nenhuma mancha de pecado, agora veja o que eu estou querendo dizer para você, ele nasceu puro e aquele que era puro deveria ser sacrificado pelos impuros para que esses impuros fossem redimidos, isso é o que acabamos de ler na Bíblia, isso é o que representa, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e Deus diz, o primogênito é meu, o primogênito deve ser sacrificado, e a Bíblia diz, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e quando Deus deu o Seu Filho, sacrificou o Seu Filho, Jesus foi o dízimo pela humanidade… Por isso que quando alguém fala de forma pejorativa sobre o dízimo, me dói o coração. Porque está falando sobre Jesus. Jesus foi o primeiro a se entregar. Em fé por aqueles que não o queriam. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvo, é um princípio de fé que libera bênçãos sobre nós, sobre as nossas finanças, não é os últimos 10%, não é o que ele está pedindo talvez, o, o, o do meio, ou escolhe os primeiros 10%, não, 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 é o primeiros 10%, Deus entregou o seu filho, sabe a segunda chave, é, os primeiros frutos devem ser oferecidos, nós lemos isso no texto, êxodo capítulo 23 versículo 19 a parte A diz o seguinte, tragam Leia comigo, um, dois, três É para trazer qualquer fruto O melhor de qual? Diga o melhor dos primeiros Observe um detalhe importante Veja que quando a Bíblia fala sobre dízimo Ela diz sempre traga Ela nunca diz de Porque você só pode dar aquilo que é seu quando ela fala estraga, é porque é do Senhor, é o que a Bíblia está dizendo, provérbios 3, versículo 9 e 10, olha o que diz, honre, vamos ler juntos, 1, 2, 3, honre o Senhor com algumas partes dos seus recursos, diga comigo, com todos, diga, com todos, com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão o quê? plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, veja que Deus está dizendo, quando você honra a Deus, com os seus recursos, os primeiros frutos, você desfrutará de abundância, ele está dizendo, os seus celeiros, ficarão plenamente cheios, só sabe quem, o que é isso aqui, quem é? dizimista, porque é uma promessa para quem é dizimista ficarão plenamente cheio e olha só, e os seus barris transbordarão de vinho eu não sei se você sabe, mas naquela época era o vinho era mais usado para festejar mais do que hoje, hoje ainda abre de vez em quando o vinho, toma um cálice com a esposa com os amigos, não, 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 naquela época era festa mesmo, porque representava quando falava de vinho, falava de celebração de grande festa, o vinho nessa época era usado para isso, agora aí ouça o que eu direi agora para vocês, algo muito forte agora o que Deus está dizendo é, se você me honra primeiro, se prepare para celebrar, porque você terá motivos de sobra para celebrar as suas novas conquistas, por isso que Ele está dizendo, prepare os barris de vinho, porque não só encherão o seu celeiro, com aquela pessoa, ele conquista uma coisa aqui e ele passa, é aprovado ali e mais uma coisa, ele coloca a mão e prospera aqui as coisas simplesmente começam a acontecer e ninguém sabe o porquê é por causa do princípio do primeiro colocando Deus em primeiro sabe quando Deus pegou todo o povo dele e colocou eles para entrar na terra prometida ele disse todo ouro e toda prata da cidade de Jericó é meu por que, que ele disse isso? Porque era a primeira cidade que eles estavam conquistando Ele não disse, olha Conquiste essas dez cidades e pegue a, o ouro da última e me dê Ou depois vocês escolhem o ouro de qualquer outra cidade e me dê Não, ele disse Traga o ouro e a prata da primeira cidade Que é meu disse o Senhor Deus estava trabalhando com eles o coração deles Como honramos a Deus Entregando primeiro o que é de Deus E depois pagamos os boletos e as faturas por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e Caim? Gente, é uma revelação aqui, olha isso Quem aqui está preparado para isso? Então, vamos lá Se você entende o princípio dos primogênitos e das primícias, Você entenderá isso aqui Olha só Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5 diz o seguinte Passado algum tempo, Caim trouxe o quê? Passado um tempo, Caim trouxe... O fru, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta, isso que me chamou a atenção por que que Deus, escuta isso pastor Vini, Deus não disse, eu aceitei a oferta do Vini, não eu aceitei o Vini e a oferta do vini, Mas eu rejeitei Caim e a oferta de Caim Forte isso não? Sabe por quê? Deus me disse algo Eu rejeitei ele Antes da oferta Porque a oferta diz mais sobre o coração dele Do que ele imagina A sua generosidade O seu ato de dar o dízimo Diz mais sobre você Do que você imagina Sabe o que eu estou dizendo aqui para vocês? Estão ensinando a palavra de Deus. É muito simples. Deus nunca aceita o segundo. Não importa o que você pensa a respeito. Nem se fala que Deus é primeiro em sua vida. Não adianta falar e agir de forma diferente. Deus ele é inteiramente perfeito. O primeiro. Deus nunca faz nada mal, Deus nunca pode deixar de ser perfeito, escute-me com atenção, igreja mata escute-me com atenção Deus é primeiro e se você dá uma oferta que não é o primeiro Ele não aceita não se trata de valor, se trata do seu coração porque 10% é a mesma parte de quem tem pouco lucro e de quem tem muito lucro é a mesma eu conheço pessoas que dão uma oferta de vez em quando Aí eles falam assim, eu tô dando meu disco De vez em quando Eu dou uma oferta de vez em quando E aí eu vou escolher a quantidade também Eles escolhem o valor e escolhem quando dar Escute-me com atenção Você não percebe que existe uma maldição Que segue você e sua família? Não tem problema Se você quiser ouvir isso que eu estou ouvindo pregando aqui, E não quiser continuar obedecendo Não tem problema A nossa igreja continuará sendo igreja A nossa igreja continuará avançando Porque o provedor dessa igreja é Ele o único prejudicado aqui é quem não ouve e obedece os princípios Terceira chave, o dízimo deve ser o primeiro Levíticos 27, 30 diz Todos os dízimos da terra Ou só de marília Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas Pertence a quem? eles são consagrados ao Senhor, não toque naquilo que é consagrado ao Senhor, não deixe na sua conta bancária, leve ao santuário ao Senhor, a casa do Senhor, talvez você me pergunte, mas pastor, eu não posso dar em outras igrejas, porque o meu disco é muito, eu não posso dar em outras igrejas, porque também é casa do Senhor, não, a Bíblia diz, dê na minha casa para que haja alimento, e eu já te disse, onde você está sendo alimentado espiritualmente, pastoreado e cuidado, é aqui... Uma pessoa estava dando um dízimo aqui. E essa pessoa não era membro dessa igreja. Escute o que eu vou te falar. Eu cheguei nessa pessoa e falei assim: querido, embora isso me beneficie e beneficie a nossa igreja, eu não vou quebrar um princípio da palavra de Deus para me beneficiar. Devolvo o seu dízimo onde você é pastoreado. Quando eu entendi isso, eu passei a desfrutar de algo muito maior de Deus, escuta, a Bíblia é clara, você repartir em outros lugares, é como você ir em um restaurante, pedir uma comida, comer, se satisfazer com a sua família, e na hora que o garçom trouxer a conta, fala assim, olha querido, eu vou pagar 50% aqui, eu vou dar 30% naquele outro restaurante que é menor ali, que tem mais precisão do que vocês… Não, eu vou dar 20% lá na outra igreja lá também Que precisa mais do que vocês Você pode fazer isso? Não Porque não é seu Sabe, pastor, mas como que eu dou então a minha primeira parte? Escuta, você recebe mil reais Mil reais, dez notas de cem Tá aqui, em cima da sua mesa Dez notas de cem Deixa eu te fazer uma pergunta Quanto é o dízimo? Quanto que é o dízimo? Cem reais Agora, qual é o primeiro? qual é a primeira porção das dez notas, qual é? a primeira nota que eu usar a quem eu vou dar? na mercearia? na escola? primeiro a Deus o que é de Deus a Bíblia diz que o primeiro tem o potencial de redimir os 90% da maldição escuta, eu não sou legalista talvez você esteja se perguntando, mas pastor eu tô 10% mas eu não sabia que deveria ser o primeiro, Deus sabe do seu coração, peça perdão a Ele e corrija Tá tudo bem, agora você conhece a verdade, você não pode mais falar que não conhece se você olhar na minha conta você olhar na minha conta, você verá assim, depósito, entrada em seguida, transferência Oxygen Church depois você vai ver, entrada, depósito, você em seguida vai ver, transferência, Oxygen Church, todo o valor que entra na minha conta, em seguida nós fazemos transferência, Oxygen Church, porque o que é do Senhor, é do Senhor, mas como eu disse, eu não sou legalista, já aconteceu do meu dia tá corrido, entrou o dinheiro e eu esqueci, estamos resolvendo uma coisa, minha esposa foi no mercado, comprou uma coisa, eu não vou dizer, hum, amor, nós vamos estar malditos até o mês que vem, o que que eu faço? Deus me perdoa, Transfiro depois em seguida, peço perdão E continuo, quem está me entendendo? Sabe? Deus ele não é legalista Mas é minha responsabilidade como pastor Te ensinar Deus é o primeiro e você me pede para ajudar você Com o segundo lugar Com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto o que é isso? Você me pede para ajudar com o seu casamento Com os seus filhos, com as suas finanças E eu posso te ajudar com eles Mas tem uma área que eu não posso ajudar é te ajudar a colocar Deus em primeiro na sua vida E quando você não coloca Deus em primeiro Todas as outras áreas da sua vida Ficam em desordem Porque a, a família vem em primeiro As suas finanças vem em segundo E vem em desordem Mas quando você coloca Deus em primeiro Família em segundo Finanças em terceiro Saúde em quarto vai indo, Tudo se alinha Quando você honra a Deus Deus honra aqueles que o honram Sabe? Este do capítulo 13 versículo 14 e 15 diz o seguinte Olha que interessante isso aqui No futuro quando seus filhos perguntarem O que significa isso? Por que vocês sacrificam um cordeiro? Diga-lhes Com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito Da terra da escravidão Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair O Senhor matou todos os primogênitos do Egito tanto os homens como os animais, por isso sacrificaremos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos, o que esse texto está dizendo? Imagine uma criança crescendo, e ele está vendo o pai sacrificando um animal todo mês, ao Senhor... E ele diz, pai, por que o senhor faz isso? Ele fala assim, para que Deus abençoe as nossas finanças e os nossos bens e a nossa casa e proteja a nossa casa. E ele fala, papai, me explique por que fazemos isso. Porque hoje nós somos abençoados, nós temos terras, nós somos fazendeiros, nós temos muito. Não precisamos mais fazer isso para Deus abençoar as nossas finanças, porque nós já somos abençoados. O texto está dizendo, quando o seu filho perguntar a você, você vai responder isso a ele. Nem sempre nós fomos fazendeiros, nem sempre nós tivemos terra, nem sempre. Um dia nós fomos escravos e Deus com mão poderosa nos livrou, nos libertou. Por isso com alegria devolvemos a Deus o que é de Deus. E pelo fato de fazermos isso, que temos o que temos, é resultado da bênção de Deus. Não se engane, nós temos tudo, porque saber... não é porque temos tudo, porque sabemos fazer negócio. Nós temos tudo, porque a bênção dEle está em tudo. Isso foi, foi escrito há 4 mil anos atrás Escute isso Outro dia, eu sentei com meu filho Hanan Peguei o meu filho, sentei Abri a minha conta bancária e mostrei para ele Filho, olha isso aqui E ele começou a ver, sai dinheiro E o que é isso aqui pai? Esse vermelhinho aqui, o um sinalzinho de menos é Que é menos Esse azulzinho aqui é entrada É depósito isso aqui é transferência eu comecei a explicar para ele E ele falou, mas por que tá aqui o Oxygen Church? Eu falei assim, isso aqui é o dízimo do papai e da mamãe ele falou, nossa pai, é muito dinheiro, né? Dá para comprar muitos brinquedos. Eu falei, verdade filho, dá para comprar muitos brinquedos. Ele falou, mas por que o senhor dá isso para a igreja? Como é que é isso? E eu tive a oportunidade de dizer para ele, filho, nem sempre o papai foi o pastor que você conhece. Um dia eu estive sujo pelo pecado... O papai já viveu aprisionado pelo pecado E destruído emocionalmente infeliz Mas Deus com a mão poderosa me libertou O papai entrou um dia em uma igreja Destruído e sujo pelo pecado cego espiritualmente E ele me fez enxergar novamente E me deu uma esposa linda Me deu vocês como fruto do nosso amor Então eu sempre irei colocar Deus em primeiro Eu darei a Deus sempre o primeiro E o meu melhor por gratidão se hoje eu tenho o que eu tenho filho é porque a bênção de dele dele está em tudo eu sei que tudo que eu tenho vem dele e é por causa dele, é um privilégio devolver a Deus as premissas. deixa eu te contar uma coisa, rapidamente há um tempo atrás eu tenho uma conta bancária uma poupança que ninguém sabe o número dela, nem eu sabia e há um tempo atrás Eu acho que faz um ano e meio Eu estava passando por uma dificuldade financeira E eu estava orando no meu lugar secreto Eu não tinha recursos para pagar a minha dívida E eu falei, Deus, eu sou decimista E eu quero alinhar as minhas finanças com o reino dos céus agora Deus falou assim, abre o aplicativo Eu abri o aplicativo, achei que alguém tinha feito um depósito Mas estava zerado eu falei, tá zerado? Ele falou, não, olha o aplicativo Eu falei, mas tá zerado? Ele falou, olha o aplicativo E eu comecei a olhar, aí entrei na aba De poupança, mas eu não tenho poupança Ou não tinha, cliquei Um <risos> Valor lá, eu falei, isso aqui é pegadinha Do banco, certeza Certeza? Não, isso não pode ser Ele falou, é seu? Eu falei, não Não é meu não, eu nunca depositei Eu nem tenho conta, nunca abri essa conta aqui ainda Nesse banco, ainda proposta nesse banco Perguntei para o gerente, mandei um WhatsApp pro o gerente, o gerente falou, não, é sua Você pode transferir a hora que você quiser para sua conta Sério, sério Eu falei, e quem abriu essa conta? Ele falou, olha, aqui está com seus documentos Seu documento não é esse, seu CPF não é esse, seu nome não é esse eu Falei, então é sua, pode usar o dinheiro Aí eu usei E eu falei, Deus, o Senhor fez surgir algo do nada E eu falei, e quando abriu essa conta? Sabe quando que foi? Antes do ano 2000 Como isso? Deus me disse algo Antes da sua necessidade eu já havia provido A necessidade sua Você só precisava confiar em mim O tempo passou Esses tempos atrás Eu estava orando novamente E Deus falou, filho, você já olhou na sua poupança? Eu falei, não, aquela poupança lá não existe Eu zerei ela Ele falou, olha novamente Eu nunca coloquei nada lá E apareceu um valor maior Eu falei, nossa Senhor, está fazendo brotar a água da rocha Eu vou orar mais nesse negócio? Eu estou tentando te ensinar um princípio quando você dá a Deus o que é de Deus Ele faz surgir recursos De onde você menos imagina Para surpreender você Ele não precisa fazer isso Mas Ele te ama E Ele diz Se você me coloca em primeiro Eu honro você Como seu pastor Escute-me com atenção Se você não pode administrar seu dinheiro hoje Você não pode administrar seu destino de amanhã Como seu pastor eu digo Faça a prova de Deus Permita-lhe dizer como seu pastor E aos visitantes que estão aqui Eu não prego sempre sobre isso mas se você dizimar, escuta o que eu vou falar eu tenho falado isso desde o início da igreja, se você dizimar durante um ano todo chegar no final do ano e você falar assim, pastor eu não acredito nisso, não resolveu isso na minha vida devolvo o meu dinheiro como seu pastor como presidente dessa igreja eu devolvo todo o dinheiro de um ano para você sabe por quê? porque Deus ele é fiel escuta só, eu falei isso desde o início da igreja sabe quantas pessoas vieram pedir o dinheiro de volta que dizimar? Nenhum Sabe por quê? Porque Deus é fiel E Ele não é homem para mentir Quando Ele honra a sua palavra Eu não estou brincando de ser pastor nessa igreja E nós não estamos brincando de fazer igreja Nós iremos mudar o mundo Nós iremos mudar o mundo Pegando a palavra O Evangelho verdadeiro viveremos dias melhores Dias melhores